0: Die nächsten Wochen beschäftigen wollen. Und es soll eigentlich darum gehen, dass der Glaube nicht nur des Glaubens existiert, sondern dass er eigentlich jeden Bereich unseres Lebens mitgestalten, prägen, in jedem Bereich unseres Lebens eigentlich sichtbar sein soll. Ich glaube, dass der Glaube keine Nebensache ist oder ein Hobby, was irgendwie nebenbei läuft, sondern dass er eigentlich jeden Bereich meines Lebens durchdringen soll. Das klappt natürlich nicht immer, das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, dass wir da an der einen oder anderen Stelle das nicht erreicht haben, aber das ist ein Ziel, von dem ich glaube, dass es das ganz wichtig ist. Der Glaube ist nicht eine Nebensache, sondern alles, was wir tun und machen, das soll im Glauben verankert sein oder sich daran prüfen lassen. Als Einstieg soll es heute mal darum geben, was ist überhaupt Glaube, wie kann sich Glaube zeichnen? was ist Glauben, wie glaubt man, was gibt es da für Möglichkeiten und dann kann ich schon verraten, dass die nächsten Predigten noch nicht feststehen, weil ich mir gedacht habe, ich kann gerne darüber reden, wie ich mir vorstelle, dass der Glauben mein Leben trifft, aber die wenigsten von uns sind Prediger, soweit ich weiß zumindest und ähm, deshalb sieht euer Leben wahrscheinlich ganz anders aus als meins, mit ganz anderen Fragen, deshalb steht draußen im Foyer auch so eine Flipchart mit Addings und jeder darf da einfach draufschreiben, Fragen, die ihr mit diesem Thema verbindet. Wo trifft das, der Glaube das Leben? Was für ein Bereich kann es sein, wo ihr Fragen habt? Ist es vielleicht Geld, Partnerschaft, Sex, Pornografie? Ich weiß es nicht, was euch beschäftigt. Ihr könnt es auch gerne irgendwie anonym hier irgendwie ins Fach legen oder sonst irgendwas. Es geht mir darum, dass wir in dieser Predigtreihe nichts unbedingt machen, was mich beschäftigt, was ich glaube, was euer Leben zu treffen hat sondern dass es wirklich was ist, was euer Leben auch trifft. Und deshalb lade ich euch ein, an diese Pinwand, an diese Flipchart, einfach drauf zu schreiben, einzelne Worte, Fragen, die ihr damit verbindet, wo der Glaube das Leben trifft. Und ich werde versuchen, zumindest in den paar Wochen, die wir damit haben, das zu beantworten, irgendwie aufeinander zu kriegen, dass wir das irgendwie alles verbinden können. So viel zum Plan. würde mich freuen, wenn einige sich da beteiligen würden. Jetzt aber zu der wichtigen Frage, was ist denn überhaupt Glaube? Weil wenn irgendwas mein Leben angehen soll, dann muss ich ja wissen, was ist das überhaupt? Ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist zu sagen, was ist denn der Glaube? Das liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass ja doch jeder von uns seinen ganz eigenen Glauben hat. Natürlich haben wir uns auf manche Dinge verständigt, die wir als Fundament unseres Glaubens, die wir als wichtig ansehen, aber trotzdem wird sich das in einzelnen Teilen vielleicht unterscheiden, wie unser Glaube ausschaut. Und es ist völlig natürlich, weil jeder von uns ist in einem ganz anderen Haus, in einer ganz anderen Familie, in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen, in dem ganz viele Sachen ganz anders ausschauen als bei mir oder bei dir oder bei deinem Nachbarn. Und somit ist auch der Glaube, wie deine Persönlichkeit etwas, was zu dir gehört, was mit dir gewachsen ist und es sich ganz radikal oder manchmal vielleicht auch in den Nuancen unterscheidet von dem, was deine Geschwister, Familien, Freunde, Arbeitskollegen oder sonst wer hier in der Gemeinde vielleicht auch glaubt. Und trotzdem glaube ich, dass der Glaube an irgendwas in jedem Menschen verankert ist. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas glaubt und irgendeine Vorstellung davon hat, was er glaubt. Und dieses Wort Glauben ist ja auch bei uns so in diesen alltäglichen Sprachraum irgendwie mit reingegangen, dass wir das auch verwenden für Sachen, wo wir uns gar nicht so sicher sind, ob das so ist. Ich glaube, das könnte so und so morgen das Wetter werden, aber sicher sind wir uns nicht. Darum soll es heute nicht gehen, aber trotzdem hat jeder von uns eine ein Glauben, irgendwas, was er für wichtig hält, dem man sich anvertraut, in dem er sein Vertrauen, seine, sein, ja, sein Denken reingibt. Ein Lehrer zum Beispiel, der glaubt vielleicht an die Kraft der Bildung, dass das wichtig ist, dass Leute zur Schule gehen. Ein Börsenmakler glaubt daran, dass die richtigen Aktien wieder steigen und die richtigen vielleicht auch wieder fallen. Ein Unternehmer glaubt an den Fortschritt, ein Chemiker an Kohlenstoffe und was irgendwelche Elemente damit machen. Ein Astrophysiker glaubt an ferne Galaxien und vielleicht sogar, dass es da noch Leben gibt. Esoterier glauben an irgendwelche spirituellen Energien, Manche vielleicht an eine Revolution, andere an Kernfamilie, an Freiheit, an was deutsch ist und was nicht. Jeder glaubt irgendwas, da sind wir überhaupt nicht gefreit von, sondern jeder hat eine Vorstellung davon, was Glaube sein kann. Irgendwas, dem er vertraut, nachdem er strebt und für das er sich einsetzt. Stell uns mal vor, wie es wäre, wenn jemand kein Glauben, gar kein Vertrauen hätte in nichts und niemanden. Wie sähe das aus? So jemand, der könnte nicht in ein Restaurant gehen, weil er dem Koch nicht vertraut, dass die Lebensmittel noch gut sind. Er könnte nicht über die Ampel, über die Fußgängerampel gehen, weil er nicht vertraut oder glaubt, dass wirklich jemand dran hält. Wir sind in unserem Alltag ständig auf Vertrauen und auf Glauben, wie auch immer wir den Glauben ausfüllen mögen, angewiesen und wir kommen davon nicht los. Aber wir treffen uns hier nicht, weil wir daran glauben, dass wenn die Ampel auf grün springt, wir gehen können, sondern wir treffen uns hier, weil wir einen christlichen Glauben haben, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, der mit uns was zu tun haben möchte. Ich habe gemerkt, dass auch der, dieser Glaube gar nicht so einfach ist, weil es gibt ganz viele Leute, die würden sagen, Na, ich glaube an einen Gott. Ob das jetzt derselbe ist, an den auch wir glauben, sei nochmal dahingestellt. Man kann sogar an einen Gott glauben, ohne genau zu wissen, wer dieser Gott ist und sich dem anvertrauen und mit ihm reden. Oder man kann tatsächlich an einen Gott glauben, an unseren Gott glauben, glauben, dass er existiert, dass er wirklich lebt und dass er auch Gott ist, dass er mächtig ist und dass er fähig ist, in mein Leben einzugreifen. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, an die man glauben kann. Es gibt unterschiedliche Stärken vielleicht, in denen man auch glauben und vertrauen kann. Und trotzdem gibt es ein Sprichwort, das sehr viel Wahrheit hat, nämlich Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist nicht Wissen. In der Bibel steht schon, dass all unser Wissen, all unser Erkennen, all unser, das, was wir irgendwie aufnehmen können, irgendwie auch nur ein Stück wert ist. Das ist fast nie das Ganze, was irgendwie erreichbar ist. Und ein bisschen später heißt es dann im Korintherbrief, es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Unser Wissen ist nicht ganz vollständig. Keiner von uns kann alles wissen, was es gibt auf dieser Welt. Aber wir können glauben, wir können hoffen und wir können lieben. Glaube schafft vielleicht keine ganz allgemeinen Tatsachen. Wenn ich etwas glaube, dann passiert es nicht automatisch. Wenn ich jetzt glaube, ich fahre keinen Opel, sondern Ferrari, dann wird das nicht einfach passieren, nur weil ich mir das glaube oder vorstelle. Es ist ein Unterschied zwischen dem Glauben, dem Wissen, zwischen der tatsächlichen Sache, die dann auch entsteht. Trotzdem haben wir einen Glauben, der keine Modeerscheinung ist. Unser Glaube ist nichts, was wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, sondern dieser Glaube an unseren Gott, der hat sich bewährt. Es ist ein Glaube, der seit Jahrtausenden gibt, ein Glaube, der durch Verfolgung und ganz viele andere schlimme Dinge gegangen ist und der trotzdem noch Bestand hat, weil er sich bewährt hat, weil sich Leute daran gehängt haben und weil es Realität ist. Es ist aber dennoch wichtig, eben das Richtige zu glauben. Ein bisschen skurriles Beispiel. Stellen wir uns vor, wir sind irgendwo in der Stadt unterwegs und jemand kommt auf mich zu und behauptet, er hat endlich den Sinn des Lebens gefunden. Er weiß jetzt, wie das Ganze funktioniert und er versichert dir, dass sein Leben, seit er diesen Glauben an diesen Sinn des Lebens hat, sich radikal verbessert hat. Natürlich sind wir neugierig und wir fragen ihn, erzähl uns, was ist dieser Sinn des Lebens? Was muss ich tun, um dieses, um dieses zu bekommen, was du da hast? Und seine Antwort ist ganz einfach, er sagt nämlich, jeden Abend bevor ich schlafen gehe, stülpe ich mir eine Wassermelonenschale über den Kopf. Und seit ich mit dieser Wassermelonenschale über meinem Kopf schlafe, geht es mir phänomenal. Ich glaube, seit ich diese Wassermelonenhut nachts trage, habe ich den Sinn des Lebens erkannt und mir geht es so viel besser. Seltsam, oder? Und wir werden neugierig und wir fragen vielleicht bei ihm nach, wir fragen andere Leute, mit denen er im Gespräch ist, und fragen sie, ob sie ihn schon länger kennen, ob sie es bestätigen können, dass es ihm wirklich auch besser geht. Und tatsächlich sagen die Leute, ja, seit er das mit dieser Wassermelone macht, geht es ihm tatsächlich besser. Und du willst es noch genauer wissen und du fragst andere Leute auch, wie schaut es denn aus, habt ihr das auch mal ausprobiert? Und vielleicht trifft du Leute, die sagen, ja, ich war schon ein bisschen ehrgeizig, ich wollte es auch mal wissen, ob das klappt und ich habe auch mal mit einer Wassermelone auf dem Kopf geschlafen, aber es hat bei mir nichts gebracht. Und andere Leute triffst du vielleicht, die sagen, so ein Schwachsinn mache ich sicher nicht mit. Und so kommst du zu dem Schluss, dass du eigentlich niemanden triffst, der sagt, seit ich mit einer Wassermelone auf meinem Kopf schlafe, ist mein Leben besser geworden. Es hat sich nicht bestätigt. Und somit kommst du zu dem Schluss, dass diese Wahrnehmung, diese Erfahrung wohl seine eigene sein muss von diesem Wassermelonentyp, und nicht unbedingt die Realität beschreibt. Es ist nichts in geringster Weise erwiesen, dass, wenn man mit einer Wassermelone auf dem Kopf schläft, den Sinn des Lebens erfährt, dass es einem besser geht, dass man gesünder ist oder sonst irgendwas. Und dieser Glaube an so einen Wassermelonen schlaft, der unterscheidet sich natürlich doch in gewisser Weise, hoffe ich zumindest, sehr stark von dem, was wir glauben. Weil wir tatsächlich einen existierenden Gott glauben. Einen Gott, der mit Menschen handelt, einen Gott, der nicht nur irgendwo weit weg ist, sondern der selbst Mensch geworden ist, um Menschen zu helfen. Und den Glaube an den Gott der Bibel ist keine flüchtige Erscheinung, sondern, wie gesagt, er hat sich über Jahrtausende bewährt und über Millionen von Menschen haben das erfahren und können davon berichten und können von dieser Realität des Glaubens sprechen. Im Hebräerbrief finden wir eine kurze Beschreibung für den Glauben und ich finde das doch sehr zutreffend. Da heißt es, es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Sehr bekannte Verse, vielleicht habt ihr euch sie schon mal gelesen oder irgendwo anders schon mal gehört. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich glaube ist demnach keine Randerscheinung, sondern fest in uns verankert, weil er immer in dieser Spannung steht zwischen Hoffen und Zweifel. Da drin steckt immer der Glaube und es, da ist keiner, glaube ich, davon befreit, dass beides zum Glauben dazugehört. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich habe noch nie an meinem Glauben gezweifelt. Es gibt keine Frage, die mich ins Wanken bringen kann. Vielleicht kennt ihr so jemand, vielleicht seid ihr selber so jemand. wir können uns gerne mal unterhalten. Aber es würde mich interessieren, wie du das machst, weil ich kann das nicht. Weil ich erlebe Zweifel und ich erlebe trotzdem auch diese Hoffnung, die damit verbunden ist, mit dem Glauben. So, ganz viel zum Thema Glauben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass auf dem Glauben alles aufbauen soll. Und wenn wir den Glauben wichtig und ernst nehmen, dann ist es das Beste, was wir machen können, dass wir diesen Glauben an einen mächtigen, liebenden Gott in uns und durch uns wirken lassen. Der biblische Glaube, davon bin ich überzeugt, ist der stärkste Grad an Gewissheit, den es für uns überhaupt gibt. Es gibt viele Dinge, die vielleicht im Fluss sind, die im Wandel sind, aber ich glaube, dass unser mächtiger Gott und der Glaube an ihn wirklich gewiss ist und dass es das ist, was nie etwas rütteln kann. Ich glaube, oder ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt die Frage stellen sollten, wie trifft denn jetzt dieser Glaube das Leben? Wie schaut das denn aus? Ich glaube, dass Gott Mensch als Mensch an vielen Menschen gehandelt hat. Und dass es für uns manchmal schwierig ist, das nachzuvollziehen, wie Jesus das wirklich gemacht hat und wie es für Gott war, wirklich Mensch zu sein, weil wir das leider nicht mehr erleben. Und weil wir es nicht erleben, dass wir sehen, wie Jesus oder wie Gott auf der Welt ist und wie Kranke geheilt werden. Das muss ein unwahrscheinlicher Kraft gewesen sein, die da, oder ein unwahrscheinliches Ereignis, das es eigentlich unmöglich gemacht hat, nicht an einen Gott zu glauben. Der Glaube hat damals wirklich in Person von Jesus die Menschen getroffen und sie war ganz, ganz nah dran. Und wenn wir aber weiterlesen und auch sehen, wie es nach Ostern, nach dem Tod von Jesus weiterging, dann merken wir, dass Leute auch gezweifelt haben. Dass es ganz normal war, dass Jesus jetzt weg ist, und dass sie es erlebt haben, dass es, dieser Glaube auf ihr Leben gekommen ist, aber was Entscheidendes gefehlt hat. Weil es reicht nicht, wenn der Glaube das Leben trifft, der Glaube muss das Leben durchdringen. Ein Bild ist mir dazu gekommen, es ist sehr schematisch, das soll ein Prisma sein, so ein Glasprisma, ihr kennt das vielleicht noch aus dem Physikunterricht, was passiert, wenn ein Lichtstrahl auf dieses Glasprisma trifft. Das Licht wird gebrochen und auf der anderen Seite des Prismas kommen ganz viele, die verschiedenen Wellen des Lichts kommen so durch. Also das Licht wird im Prisma aufgespaltet in seine verschiedenen Wellenlängen und wir können alle Farben wie beim Regenbogen sehen. So, kurze Physikeinheit. All diese Farben sind schon in diesem weißen Licht mit drin und durch dieses Prisma und dadurch, dass diese Wellen unterschiedlich gebrochen werden am Glas, spaltet sich das eben auf. Und ich glaube, dass es genauso eigentlich auch sein muss bei unserem Glauben, dass wenn der Glauben als Licht nicht auf unser Leben trifft, dann ist das nichts, wo es dann aufhört wie auf irgendeine feste Materie, sondern unser Leben soll sein wie so ein Prisma, dass sich der Glaube auffächert in ganz viele bunte, schöne, wunderbare Sachen und weiter sich durchträgt durch unser ganzes Leben und ausstrahlt in all das, was in unserem Umfeld passiert. Ich glaube, so soll es sein mit dem Glauben. Dass er nicht nur auf uns trifft, sondern dass er durch uns durchstrahlt, sich aufbricht und weitergeht. Im Galaterbrief, da beschreibt Paulus einige dieser Veränderungen, die passieren, wenn dieses Licht, wenn der Glaube so an uns aufgebrochen wird. Und er beschreibt das daran, dass der Heilige Geist eben genau dies tut. Wenn man so will, ist der Heilige Geist diese Lichtbrechung, die bei uns passiert. Und deshalb ganz besondere Eigenschaften durch den Glauben bei uns hervorbringen kann. Ich lese uns diesen Text mal, den Paulus da schreibt, den Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all diese Sachen kann kein Gesetz etwas haben. Die aber zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch samt seiner Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, wollen wir uns auch am Geist ausrichten. Was heißt das? Es gibt Dinge, die der Geist hervorbringt, wenn der Glaube in uns ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dann steht es hier ein bisschen kryptisch, das Fleisch samt seiner Leidenschaften und Begierzen ist gekreuzigt. Ich denke, es heißt so viel, dass all das, was uns menschlich macht, alles, was uns von Gott wegzieht, was uns auch im Weg steht, dass diese Frucht gebracht werden kann, das hat Jesus eigentlich am Kreuz mit weggenommen. Und trotzdem kommen wir natürlich immer wieder da rein, dass wir nicht 100% so leben und uns da ein bisschen von loslösen müssen. Aber das können wir, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil wir diesen Heiligen Geist in uns haben. Man könnte es vielleicht so beschreiben, dass es dann so ausschaut. Ich habe es nochmal beschrieben. Wir haben den Glauben, der auf dieses Prisma trifft, der Heilige Geist, der in uns dieses ganze Glauben aufschlüsselt, der uns Sachen erklärt, der uns Sachen klar und deutlich macht, und das dann ganz viel hervorbringen kann. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das kann dann natürlich alle Bereiche durchdringen, egal ob das dein Beruf ist, deine Ehe, die Familie, deine Hobbys, egal was es ist, dieser Glaube durchdringt dann alles in seiner Art und Weise, wie auch immer das dann aussehen mag. Ich glaube, dass diese Erkenntnis auch gar nichts Neues ist, dass ich jetzt hier die Erkenntnis habe und Bücher darüber schreiben und reich werden könnte, sondern ich glaube, das gibt schon immer diese Vermutung oder dieser Gedanke, dass es so ist. Im Jakobusbrief, in einem Schreiben aus einem Teil des Neuen Testaments, da wird diese Thematik nochmal konkret angesprochen, nochmal ein paar mehr Verse dazu. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen am Thema, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist das mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält er jemanden entgegen, der eine eben den Glauben und der andere hat die Taten. Wirklich? Willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Der Jakobus will es hier uns deutlich machen. Der, der glaubt und wer errettet ist, der kann nicht mehr derselbe sein. Das führt zwangsläufig, eigentlich zu einer Veränderung. Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Und wir merken, dass wir wieder in so eine Spannung hineingeraten sind. Wenn wir glauben, dann heißt das für uns, dass unser Leben irgendwie positive Auswirkungen hat, dass es sich verändern muss, dass es Veränderungen mit sich bringt und das gilt irgendwie für uns und auch für unser Umfeld. Gleichzeitig sind wir nicht durch diese Taten ein gläubiger Mensch automatisch. Der Glaube bringt die Taten hervor, aber die Taten garantieren keinen Glauben, egal wie groß, wie mächtig oder wie stark sie sein sollen. Ich kenne einige Menschen, die von sich behaupten würden, sie sind kein Christ, sie glauben nicht an Gott, sie glauben vielleicht sogar an gar nichts. Und trotzdem halten sie sich an das, was wir eben hier hatten, an diese Taten, an diese Auswirkungen. Vielleicht bringen sie selber Friede hervor, sie sind Leute, die ihrem Umfeld gut tun, aber sie glauben nicht an Gott. Und dann hilft es das eigentlich auch nichts, dann können wir nicht sagen, naja, nee, der macht ja gute Sachen, also ist er ja gläubig irgendwie. Das funktioniert nicht. Genauso funktioniert aber auch nicht das andere. Das nur, weil ich glaube, gleich alles, was ich tue, auch zu Gold wird und alles richtig ist und alles gut läuft. Ich kenne einige Leute, wie gesagt, die nicht Christen sind und die vielleicht ein, Anführungszeichen, ethisch besseres, moralisch weniger anfechtbares Leben führen, als manche Christen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle hinausgehen und gute Taten machen und Gutes tun. Aber ich will euch das deutlich machen, was es heißt, wenn wirklich der Glaube unser Leben trifft. Dass er nicht irgendwo an uns abprallt und wir wissen, jeden Sonntag kommt er wieder auf mich zu und versetzt mir vielleicht so einen Schlag und ich gehe noch nach Hause und spätestens beim Mittagessen habe ich schon wieder vergessen, um was es eigentlich ging sondern dass der Glaube wirklich auf uns trifft und durch uns durchgeht und genau dazu führt, dass es Auswirkungen und dass es Taten hat. Dass der Glaube nicht nur am Sonntag passiert, sondern dass er wirklich weiterträgt. Denn ich glaube, dass das das Ziel des Glaubens ist, dass er wirklich Kraft gibt und dass er uns stärken will. Ziel des Glaubens kann es sein oder sollte es sein, dass wir Christus ähnlicher werden. Und trotzdem bleiben wir, wer wir sind. Wir verändern uns nicht dadurch, dass wir plötzlich glauben. Aber wir können trotzdem eine Veränderung erwirken dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Ziel des Glaubens und auch des Glaubens, der dann im Heiligen Geist seine Auswirkung findet, ist es, dass ich danach strebe, der Mensch zu sein, den Gott von mir haben will. Und wenn das meine, mein Ziel ist, dass ich so leben möchte, wie Gott das von mir sich ausgedacht hat mal, dann wird es, denke ich, auch passieren, dass der Heilige Geist in mir wirkt und diese Taten hervorbringt. Die Andrea hat es vorhin schon gelesen, Paulus beschreibt es wie das Aus- und Anziehen eines neuen Menschen. Wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, dann heißt das nicht, dass ich plötzlich wie ausgewechselt bin, sondern es ist ein Prozess, dass ich mich selber aufmachen und aufraffen muss mit sehr viel Arbeit und Handeln muss, um diese Taten zu vollbringen. Ich lese gerade ein Buch und ich will euch daran teilhaben lassen. Das heißt, Der orthodoxe Heretiker ist geschrieben von Peter Rollins. Er ist Redner, Schriftsteller, Philosoph, Theologe und ganz viele andere Sachen macht er auch. Und er hat dieses Buch geschrieben und in diesem Buch sind oder schreibt er ganz viele moderne Gleichnisse, wenn man so will. Er hat Versucht, Geschichten zu schreiben, mit denen er Leute herausfordern will, über ihren Glauben nachzudenken. Und eine dieser Geschichten, die will ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Sie heißt die Verurteilung. In einer Welt, in der die Nachfolge Christi als staatsgefährdend und illegal gilt, wirst du als Gläubiger angeklagt. Du wirst festgenommen und vor ein Gericht gezerrt. Du wurdest bereits seit einiger Zeit heimlich observiert. So gelang es der Staatsanwaltschaft, ein umfassendes Verfahren gegen dich einzuleiten. Die Staatsanwaltschaft öffnet den Prozess mit der Vorlage der Dutzender Fotos, die dich bei Kirchenveranstaltungen zeigen, dabei, wie du Vorträge bei religiösen Veranstaltungen hältst und an Gebets- und Anbetungsgottesdiensten teilgenommen hast. Anschließend präsentiert die Staatsanwaltschaft eine Auswahl an Dingen, die in deiner Wohnung konfisziert wurden. Religiöse Bücher, die du besitzt, Lobpreis-CDs, verschiedene christliche Gegenstände. Dann legt die Staatsanwaltschaft einen Zahn zu, indem sie viele deiner Gedichte und Texte und Tagebucheinträge präsentiert, die du liebevoll über deinen Glauben geschrieben hast. Schließlich überreicht die Staatsanwaltschaft dem Richter deine Bibel. Ein ziemlich abgenutztes Buch mit Kritzeleien, Anmerkungen, Skizzen, unzähligen Unterstreichungen. Beweismaterial, falls nötig, das dokumentiert, dass du diesen heiligen Text wieder und wieder und wieder gelesen hast. Und während des Prozesses hast du still und leise dagesessen. Zittern vor lauter Furcht, tief in deinem Herzen ist dir angesichts der Masse an Beweismaterial bewusst, dass dir womöglich eine lange Gefängnisstrafe oder sogar die Hinrichtung droht. Und während des Verfahrens hast du alle Hoffnung verloren, warst kurz davor aufzustehen und Christus zu verleugnen. Doch obwohl dich dieser Gedanke im Laufe des Verfahrens immer wieder quälte, widerstehst du der Versuchung und bleibst wachsam. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Beweise vorgebracht hat, fragt dich der Richter, ob du dem noch etwas hinzuzufügen hast. Doch du schweigst und bleibst entschlossen. Hast Angst davor, dass du, sobald auch nur einen kleinen Augenblick deinen Mund öffnen würdest, die Anklagepunkte, die gegen dich vorgebracht wurden, leugnen könntest. Wie Christus selbst schweigst du vor deinen Anklägern. Daraufhin wirst du auch draußen geführt, um zu warten, während der Richter über deinen Fall berät. Die Stunden vergehen schleppend, während du unter Bewachung im Foyer sitzt und darauf wartest, zurückgerufen zu werden. Schließlich erscheint ein junger Mann in Uniform und führt dich zur Verkündigung des Urteils und auch deiner Strafe zurück in den Gerichtssaal. Nachdem du auf der Anklagebank Platz genommen hast, betritt der Richter, ein harter und kompromissloser Mann den Raum, bleibt vor dir stehen, schaut dir tief in die Augen und fängt an zu sprechen. Ich befinde den Angeklagten in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Nicht schuldig? Dein Herz steht still, denn im Bruchteil einer Sekunde werden die Angst und der Schrecken, die wenige Augenblicke zuvor gedroht haben, dich deiner Standhaftigkeit zu berauben, verschlungen von Verwirrung und Zorn. Der Umgebung zum Trotz stehtest du herausfordernd vor dem Richter und verlangst eine Erklärung dafür, warum du im Licht der Beweise in allen Anklagenpunkte für unschuldig befunden wurdest. Welche Beweise, erwiderte er schockiert. Was ist mit den Gedichten und Texten, die ich geschrieben habe, entgegnetest du. Sie belegen ganz einfach, dass sie sich für einen Dichter halten, nichts weiter. Aber was mit den Gottesdiensten, bei denen ich predige, den Augenblicken, in denen ich in der Kirche weinte und mit den langen, schlaflosen Nächten des Gebets? Beweise, dass sie ein guter Redner und Schauspieler sind. Nichts mehr, erwidert der Richter. Es ist offensichtlich, dass sie den Menschen und ihrer Umgebung getäuscht haben. Es ist gut möglich, dass sie manches Mal vielleicht auch sich selbst getäuscht haben. Doch sie sind diesen Torheiten nicht ausreichend, um sie vor einem ordentlichen Gericht schuldig zu sprechen. Aber das ist doch Wahnsinn, schreist du, es scheint, als gäbe es keine Beweise, die sie überzeugen könnten. Dem ist nicht so, sagt der Richter. Als würde er ein großes, lang vergessenes Geheimnis offenbaren wollen. Das Gericht steht ihrem Bibellesen und Kirchenbesuchen gleichgültig gegenüber. Es interessiert sich nicht für Anbetung mit Stift und Wort. Entwickeln Sie Ihre Theologie ruhig weiter und benutzen Sie sie, um Bilder der Liebe zu zeichnen. Uns interessiert solche Sesselkünstler nicht die ihre Zeit dafür aufwenden, lediglich Bilder einer besseren Welt zu malen. Wir kümmern uns nur um diejenigen, die ihren Pinsel aus der Hand legen, ihr Leben gegen und es Christus gleich tun und die ihrem Streben nach einem besseren Welt. Daher sind sie, mein Freund, bis sie nicht leben wie Christus und sein Jünger es taten, bis sie nicht dieses System herausfordern und ein Dorn in unserem Augen sind, bis sie nicht selbst sterben und ihren Körper in Flammen setzen. Bis dahin sind sie nicht unser Feind." Geschichte hat mich in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt, mit ganz vielen anderen Geschichten, die da drin stecken auch. Und vielleicht hält es nur bis zum Mittagessen heute wieder, aber ich will euch herausfordern, darüber nachzudenken. Wie hättet ihr vielleicht vor diesem Gericht bestanden? Und prallt der Glaube auf euch auf oder geht er durch euch durch und strahlt weiter? Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Ich danke dir, dass wir die Bibel als dein Wort haben, an dem wir Orientierung finden können. Und ich danke dir, dass wir uns hier völlig frei treffen können und nicht Angst haben müssen, vor ein solches Gericht geschleift zu werden. Und ich danke dir, dass wir nicht täglich in der Herausforderung stehen, dich zu bezeugen oder davor, dich zu leugnen. Aber ich möchte dich bitten, dass du und dein Geist uns wirklich Kraft geben das zu prüfen, wie wir dem Glauben gegenüberstehen. Und ich wünsche mir, dass dein Geist in uns wirkt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns bereit macht für den Alltag und dass er wirklich das ist, was uns ausmacht, was den Unterschied macht von uns zu anderen Menschen. Du bist ein lebendiger, ein mächtiger, ein liebender Gott und nichts anderes ist es wert, an dass wir daran glauben. Segnet du uns, Herr. Amen.